0: Iflandia, con Félix Linares y Quique Martín.
1: el león las cuatro y cinco minutos y medio. Es la hora de comenzar, Iflandia, porque es lo que nuestros oyentes están deseando. Es más, es lo que nuestros oyentes necesitan ahora mismo. Una inmersión profunda en la cultura para ver qué es lo que podemos hacer con ella y tratar de que nuestras neuronas también se rejuvenezcan y avancen hacia adelante. Quique Martín, ¿qué tal, compañero?
2: Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento porque tengo amigos italianos, ¿Sí? conocidos italianos, y desde ayer pueden ir al cine y al teatro. Han Toma estado ya. desde octubre con los cines y teatros cerrados y, y, y vi una imagen de la RAI, de un cine que se estaba abriendo, abriendo las puertas, uh -huh. literalmente, una verja que tenía a la entrada del cine. Eh, ¿Y a qué no sabes quién abría la puerta del no. cine? Mm. Nani Moretti, Hombre, el director del cine. Es parte implicada. ¿eh? Y, claro Con la gracia que tiene, que es un tío muy gracioso y tal, no decía nada, estaba ahí en la puerta, eh, bueno, hacía eso, genufresiones, saludaba. gracia Kito, a lo Keaton. A lo Keaton Y la gente pasaba y, mm. y hacía el gesto como diciendo, pues muchas gracias por recibirme, mm -hmm. hasta que alguno lo reconocía.
1: Y entonces, ¡oh, pero pues si tú eres Nani Moretti! Hombre, no es solo director, también es actor en claro, sus películas. Claro. Y entonces él hacía el gesto de, Shh, no digas nada. No no, digas nada. Y era, al cine era, era muy simpático. La gente hacía fíjate, eh, fotografías con la pantalla de cine. Claro, detrás. claro, un selfie con Uf, en una pantalla de no, cine. Ah, tendríamos, tendríamos que estar nosotros contentos de que no nos ha faltado tanto el alimento espiritual es verdad como en otros lugares. Bueno, eh, mm. hay que reconocer
2: que el Estado español ha sido uno de mm. los estados que más apertura ha tenido de... Mm. De, de actos culturales. Gracias culturales. Quizá, por ejemplo, no ha llegado tanto a las salas de conciertos, uh -huh. algunas todavía siguen sin abrir, otras han abierto así como así, pero cines, teatros, uh -huh. bueno, pues eh, algo hemos abierto, aunque nos gustaría que se abriera más, ¿no? Sobre todo por nuestra, por la gente de que trabaja mm. en, en artes escénicas, especialmente en las salas de conciertos, nuestros amigos. Bueno, que... Por la
1: gente currela de este tipo de es, cosas. Eso es, eso es. Eh, a ver si el viernes Macron dice algo al respecto, porque ah, sí, en el Estado pasar francés mismo, también sí, andan. Sí, sí. Eh, eh. Bueno, acu acuérdate que. Algo que ha... menos, llevan seis meses, pero son sí, seis pero meses. Sí, pero
2: acuérdate que ha habido una campaña de ocupación de los teatros eso en es, Iparralde, eh. se han ocupado varios. Y es que, bueno, la gente está muy cabreada. Y eso que en Francia tienen. Hay una base, una especie de sustento que, gracias al estatuto del artista, pues, van cobrando. Claro, mucha gente que, mm. que trabaja, que vive en el, de, del mundo de la cultura, tiene un pequeño sueldo para mm. eh, seguir sobreviviendo. Que pero sí, bueno,
1: no. el que hace cultura lo que quiere es trabajar y mostrar al mundo su trabajo. Hoy tenemos a Alberto Zubeldi así, en nuestro programa, pero se ha traído un becario para que le haga las labores propias. Así que saludamos a Sierra Paricio, compañero, sube esa música. Procuraremos no alterarte demasiado, por ser el primer día. Que no salgas luego a las 5 diciendo no aguanto más a esos dos. Pero
2: ¿Qué pago, diga... Albert, Alberto? ¿no? ¿Qué pago?
1: Si nosotros no tenemos becarios. Tú... ¡Quiero becarios! Claro, ahí está, tú eres un resentido. Porque será todos, eso. Todos queremos becarios, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay aquí. Un oyente que dice: Oh, vaya chasco, pensábamos que hoy nos libraríamos de los de Iflandia y nada, ni por esas. <risa> <risa> ¡Ay, qué graciosa! No la Roma, ironía será. Bueno, por claro. vuestro programa, a las tardes no serían las mismas sin vosotros. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. ahora vamos a hablar de dinero, que es lo importante. A ver, hoy. Sí, sí, no. ¿Qué, pero,
2: ¿qué pasa? ¿Tienes algunos amigos que, a pesar de todo, ganan gana dinero? Ganan dinero. Sí, ah, bueno, sí. Spotify gana dinero.
1: Ha ganado 23 millones de beneficio neto hasta marzo. O sea, en tres meses, Joder, 23 mira. millones de beneficio neto. Teniendo en cuenta. Que en comparación con las ganancias de un millón de euros del mismo periodo de tres meses del año anterior, eso es multiplicar por 23 sus ganancias. Es que es verdad, es no pastor. está nada mal. ¿eh? Es un pastón, la verdad. Vale, sí. como es cosa cultural, lo menciono aquí. Sí. Luego está Sony que ha duplicado su beneficio anual hasta los casi 9.000 mil millones.
2: Ostras, 9.000 mil millones ha ganado. Sí. Se puede
1: ganar, ¿Puede ganar alguien
2: 9.000 mil millones en un pues año. Sony se sí. Sony sí.
1: Y luego está el Santander, el banco de Santander y, que ya sé que y, no tiene nada que ver con la cultura, ya. pero que ha multiplicado cinco veces su beneficio. Bueno, tiene que ver con la cultura. Tiene una fundación que hace actos culturales. Así, ¿eh? El famoso concurso de piano que lo paga. Toma ya. Banco Santander. Paloma sí. El de Paloma sí, sí. sí. Pues eso. Bueno, pues, bueno, o sea que está bien. Es, es lo que tiene. Es Está Entre claro. ricos se hacen manifestaciones de cultura de ricos, claro. o sea, un poco pijas y demás. Bueno, para que, para que veáis que en estos días, si no os habéis decidido a meteros en estos tinglados o en el Banco de Santander, o ya puestos en cualquier banco, estáis equivocando vuestro camino en la vida. Así. Porque si queréis dedicaros a esto del periodismo, vais de verdad fatal. Eh, si queréis dedicaros a otra cosa, pues mirar qué expectativas tiene cada una de estas historias. Fíjate, ahora vamos a pasar de esas macrocifras a la miseria de la recaudación cinematográfica del fin de semana.
2: Fíjate que lo que decíamos antes con respecto a Italia. ¿eh? Pues sí. Aquí,
1: que están abiertos los cines,
2: las recaudaciones todavía siguen siendo muy, muy, muy bajitas.
1: Bueno, pues la, la gran triunfadora del fin de semana ha sido Guardianes de la Noche, es una película, un anime, una sí, película sí. de animación que ha recaudado más de medio millón de euros. Mm. Que es una cantidad ridícula comparada con el resto, pero que, bueno, es una cantidad fabulosa para lo que están recaudando ahora en los cines. ¿Y
2: en este fin de semana no han reaparecido las películas de los Oscars?
1: Es que todavía no se cuentan. Ah, porque se dieron el domingo vale, por la noche. O sea, que
2: será esta semana cuando esta veamos semana qué películas no, reaparecen. Bueno, al
1: final solo va a reaparecer Nomaldán, eso ¿Ah, está sí? claro. ¿Ninguna sí, más? El resto... Pff, no han, yeah. no han tenido premios sustanciosos yeah, yeah. entonces bueno pero para que veamos en dónde nos jugamos los cuartos Guardianes de la Noche, Mortal Kombat Godzilla vs Kong Tony y Jerry, la única película en el top 5 Interesante, es una joven prometedora. Todo de arte y ensayo, por T lo que... Totalmente. Veo. Como decíamos sí, sí. antes,
2: antiguamente. Vamos al fin de arte y ensayo. Ah,
1: aquello sí que era, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Pero hoy
2: vamos a ver desnudos principalmente. No, 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 no lo niegues, era así. Perdón. Arte... Nos tragábamos unos truños a ver, de dos horas en los que casi bostezabas hasta que alguien te daba un codazo y te decía, cuidado, que ahora aparece por aquí el desnudo.
1: Tú nunca. todos mirabas atentamente. Tú nunca fuiste con sentido cinéfilo a la... Ya, la pero primera yo... película que se dio en Bilbao... Eh, de arte de ensayo fue El Sirviente de Joseph Lossing.
2: ¿De bueno, sí, esa es la, la
1: segunda. Que... Gilles Jim de François Truffaut Ahora me vas diciendo cuántos desnudos hay en estas películas. No,
2: ninguna. ninguna. La
1: tercera, <risas> matrimonio a la italiana. Pero bueno, esa que o sea, no la contamos. Ya. Yo no, es que llego un, a ¿eh?
2: mm. una etapa posterior. Una etapa posterior donde sí. normalmente nuestro interés por el cine estaba. Ibais a ver Cuerno de Cabra. Lo Eso, sé, exactamente. Lo estaba directamente eh, relacionada mm. con, el, con la superficie de piel que se veía en la pantalla. Sí. En fin. Y así nos gustaban más o menos las películas.
1: Cabrón. Es lo que la gente normalmente iba a Iparralde a ver esas películas.
2: Pues mira, yo no fui a Iparralde a ver esas películas. nunca fuiste nunca? a ver no, El no. último tango en París por no. su
1: profunda disección del ser humano? No, no, no fui, no fui. Ay, ay, ay. Bueno, os vamos a recordar que tenemos un WhatsApp al que podéis escribir lo que queráis. Por ejemplo, pero todavía tenemos dinero para dársela a esta gente, que es lo que nos ha mandado un oyente. ¿A qué gente se refiere? Pues obviamente a los de los bancos y quizá a ah, Spotify. Vale, mm -hmm. vale, vale. No,
2: Mucho dinero no tenemos, la
1: verdad. El 688-840-840 y luego por si queréis mandar alguna otra cosa que no tenga que ver con el normal discurrir del programa... Pues tenéis el teléfono de la audiencia 901-440404 y el correo electrónico iflandia.itv.eus. Hoy tenemos un programa muy bonito. Muy bonito. No pienso decir nada más del programa muy bonito. ¿Me dejas poner pero, una pero, canción?
2: Ah, ¿no vas a decir quiénes vienen? No, no, no.
1: Pero que, es muy bonito
2: que, que, que la gente se
1: sorprenda por el contenido es. del programa Es muy bonito Y, y espectacular decimos, también y, decir. Decir. y si no cumplimos con las expectativas, nos lo reprocháis al final del Mira, programa Mira, voy a poner
2: una eh. canción que de alguna manera tiene que ver que, O puede ambientar mm. la charla Con nuestra primera invitada del día Porque vamos a escuchar Ajá. una de las últimas canciones De la joven y estupenda canta francesa SES Se mm. titula Demence toi, Mañana eres tú Y esa es traída de su último disco Efecto espejo, publicado hace tres años Muy bien, Hola. muy bonita pues. también
3: Ouvre grand mon cœur Comme on ouvre ses mains Je t'espère des bonheurs Aussi grands que les miens Demain, c'est toi J'apprends les alphabets De chacun de tes gestes de chanter mes rêves d'espace et de far west Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux Toute la beauté du monde à portée de tes yeux Les points chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens
4: Aún es de noche, entre la bruma
2: del sueño me parece escuchar un bramido sordo, los cristales de las ventanas tiemblan unos segundos, me revuelvo entre las sábanas, aún sin distinguir si el sonido es real o forma parte de las tinieblas que envuelven mis noches. Pero a un estallido le sigue otro y otro, y el suelo también comienza a temblar, y las paredes y los marcos de las ventanas. Entonces despierto y a través de la estrecha franja de mis párpados veo los resplandores. El interior de la habitación se ilumina durante breves instantes mostrando las siluetas de la mesa, la silla donde reposa la falda de mi
1: uniforme y el blanco delantal colgando del gancho de la pared. Así comienza una novela titulada Nicole, que recrea la vida durante la Primera Guerra Mundial de la doctora Nicole manguen la única mujer que con rango de oficial sirvió como médica en el ejército francés durante esa guerra. Una historia increíble que comienza con un error burocrático y en la que asistimos al empoderamiento de las mujeres en unos espacios reservados solo para los hombres y en unas circunstancias terribles. La responsable de contarnos las peripecias de una de las primeras médicas de guerra es una escritora de Irún que se llama Virginia Gasul y que ya había debutado en la literatura con otra novela, In Vino Eritas, que comenzó como, como autopublicación en Amazon y que fue después rescatada para el papel por Suma de Letras, la misma editorial que ahora publica Nicole. Virginia Gasol, Arracha León.
5: Opa, muy buenas tardes. ¿Cómo
1: Oye, ¿cómo llegó hasta ti la doctora Manguén, Victoria Manguén?
5: Pues por casualidad, uh -huh. por casualidad. Esto era noviembre de 2016 y bueno, yo al residir en Irún uh -huh. solemos sintonizar canales de televisión franceses. Sí. Y por noviembre pues siempre echan muchos documentales por el tema del armisticio pues de uh -huh. la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Y en uno de esos documentales que estaba viendo, que era en concreto sobre la batalla de Verdún... Aparece ella en pantalla, una imagen con su perradún uh -huh. y la voz en off comenta que era la única mujer médico que había estado en las trincheras y que siempre iba acompañada de su perra Dún para protegerla de los hombres. Uh -huh. Punto. No dijeron nada más, ya no pasaron más. con otras historias. Uh -huh. Pero yo me quedé ahí ya con el rumrum de quién será esta mujer, ¿no? ¿Qué habrá pasado no? con, con, con ella? Empecé a investigar y me di cuenta que había muy poquita información. Uh -huh. Había sido olvidada por la historia.
2: Es, 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 es curioso porque, a pesar de, del paso dado por la doctora Mangen, eso de ser la primera, una de las primeras doctoras de guerra... Eh, eh, pasa con ella que hay un, como una especie de, de muro de silencio, ¿no? Porque, mira, si miramos la bibliografía que has consultado, uh -huh. prácticamente que creo que solo hay, un, eh, hay, hay una mención a ella en la, en, la, uh -huh. en la bibliografía, ¿no? O sea, tampoco hay sobre ella.
5: Sí, además después de la guerra eh, no recibió ninguna condecoración ni ninguna mención especial. Y, y cayó en el olvido, cayó en el olvido. Uh -huh. El único libro que encuentro sobre ella es una pequeñita biografía que había hecho un médico jubilado francés uh -huh. eh, pero vamos eh, había grandes lagunas y, y es cuando empiezo a investigar más, más sobre ella. Uh -huh.
1: ¿Eso quiere decir que te has inventado gran parte de lo que se cuenta en el libro?
5: Bueno, está, hay parte ficcionada uh -huh. por ejemplo el encuentro con todas las otras grandes mujeres que se va encontrando enfermeras uh -huh. conductoras de ambulancia uh -huh. forma parte de la ficción aunque todas son personajes reales que pero, existieron.
2: Y además Pudo pasar, ¿no?
5: Sí, sí. Que, que
2: coincidieron... lo desconozcamos no quiere decir que no se produjera el acontecimiento. Claro. Eso
5: es. Todas coincidieron en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Podían haberse encontrado perfectamente. Quizás se encontraron. Lo que pasa es que Nikon no deja escrito ningún diario, mm. nada pormenorizado... Eh, entonces, no sabemos a ciencia cierta eh, si sí se encontraron, pero yo sí que lo ficciono para también mencionar a las otras grandes mujeres. Uh -huh. eh, todo el, el timeline, digamos, toda la historia que narro sobre Nicole sí que está basado en hechos reales, todos los destinos donde está, uh -huh. eh, los encuentros que tiene cada vez que le destinan a, a un nuevo hospital, ¿no? la frase que siempre escucha, ¿no? De, He pedido a un oficial médico y me mandan a una mujer. Claro, la mujer, sí, sí,
2: sí, sí. Oh, eso indica el machismo que había en la época, claro.
5: Sí, además Nicole fue de las primeras que se doctoró en medicina. Mm. Eh, cuando ella está estudiando la carrera había 10 mujeres. Claro, y, y estamos, y estamos hablando
2: de Francia, que hizo una revolución <risa> a finales del siglo XVIII, ¿no? Claro, que, que es increíble. Oye, eh, de todos estos personajes reales, el, yo creo que el que más eh, enjundia tiene en el libro es el de Madame Curie, ¿no? La doble premio uh -huh. Nobel. Que en la novela que, que cuentas que tuvo una relación eh, que, que, que intuimos que, que fue de alguna manera intensa con Mangueno, sobre todo a la hora de implantar los avances técnicos de sus descubrimientos con el radio, esas primeras máquinas uh -huh. de placas de radio, qué maravilla, qué ingenio, por cierto. Es, es, esa relación pudo, pudo existir, supongo, ¿no? Sí,
5: ya cuando hago la investigación me encuentro que ambas habían sido profesoras de la Sorbona ah, al mismo vale. tiempo, con o sea, que lo era normal cual que se conocieran. eran amigas, sí, sí eran sí, amigas. Sí, sí, sí. Eh, no sé si se encontraron en la guerra, pero yo sí hago que se encuentren en la guerra. Sí. Sobre todo para mencionar ese aspecto que no sabíamos tanto de Madame Curie, que es que cuando está ahí el conflicto eh, ella decide tomar parte activa. Eh, se da cuenta que la, el hecho de realizar radiografías muy cerca del frente va a ser muy útil para los no. cirujanos a la hora de localizar trozos sí. de metalla y sí, tal. Sí. Y decide montar aparatos radiológicos móviles, porque. Requisa a las burguesas y aristócratas de la época en París sus vehículos sí, sí. con la promesa de ya se los devolveré después de la guerra, que luego no se los devolveré. <ríe> Pero diseña y monta los aparatos radiológicos sí, sí, sí. y no solo los diseña y los monta, sino que aprende a conducir y ella misma va por el frente, acompañada de su hija Irene, para dar ese servicio. Uh
1: -huh. Bueno, la doctora no estuvo solamente en la retaguardia, paseó también por el campo de batalla, uh -huh. en la batalla de Verdún, en la de Somme, que fueron pues, esas batallas que se han quedado en la memoria colectiva como las grandes carnicerías. ¿no? Uh -huh. eh, supongo que no es un tema muy agradable de estudiar. ¿Tú sabías mucho sobre el asunto o te has tenido que empapar para escribir este libro?
5: Me he tenido que empapar de todo. Eh, quizás el periodo histórico que más había estudiado era la Segunda Guerra Mundial, sobre todo uh -huh. para la primera novela que escribí, uh -huh. Eh, eh, la Primera Guerra Mundial tenía menos conocimiento y me he tenido que empapar desde, por ejemplo, ya antes, el periodo de la Belle Époque porque para meterme en la piel de una mujer de finales del 19 y mm. principios del XX había que estudiar esa época, también el periodo histórico de la Primera Guerra Mundial, lo que es el conflicto bélico, cómo afecta también a la sociedad. Y, y luego, para meterme en la piel del personal sanitario, consideré que lo más correcto era leer diarios personales de otros médicos y enfermeras claro, claro. que hubieran eh, intervenido en el conflicto. Porque las
2: mujeres sí estaban presentes en la guerra, pero normalmente eran enfermeras.
5: Mm, sí, claro, sí. Claro, claro. En el ejército británico había dos doctoras, pero no las dejaron estar en el frente, sino que estaban más en hospitales de, de retaguardia. Uh -huh. En el francés no había ninguna mujer, es con la única. Pero sí que estaban las enfermeras voluntarias, que eran de todos los países, que sí que acudieron al, al conflicto para, para ayudar. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, además de eso, Nicole era una adelantada no solo en el campo de la medicina, sino también en el terreno social, ¿no? Estaba divorciada, por ejemplo, que <ríe> sí. hace ciento y pico años pues tampoco era muy común y conducía, como has dicho antes, para quitarles las, los vehículos a los burgueses, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, el, cuando eh, avancé más en la investigación, yo pensé que Nicole había estado en los hospitales y en las trincheras uh -huh. Pero eh, había, hay un tomo de un general inspector eh, que hace un poco una rememoración de, de, de lo que eran los hospitales de campaña en aquella época. Es un tomo de dos mil y pico páginas y menciona en un pequeño párrafo de cuatro líneas a Nicole diciendo que no solamente se limitaba a estar en los hospitales cerca del frente, sino que ella misma conducía a la ambulancia mm. para ir a buscar eh, a soldados que estaban en las trincheras. Claro, y se
2: metían en las trincheras, o sea, es uh -huh. que era... Eh, lo, lo, tú lo describes muy bien en el libro, ¿no? Y describes muy bien cómo era atender a los heridos que venían del frente, uh -huh. totalmente destrozados, sin miembros, desfigurados. Claro, en aquella época, la medicina da un salto cualitativo y cuantitativo impresionante, ¿no? Porque sí. se consiguen hacer cosas que no se habían hecho antes.
5: Sí, como siempre que tenemos un periodo convulso, ya sea a nivel bélico o pandémico, eh, afortunadamente el, el factor positivo es que la investigación y el desarrollo a nivel médico pues pega un avance, ¿no? uh -huh. lo estamos ahora también viendo con el tema actual que nos está tocando y en aquella época sí, eh, se pegó un gran avance con técnicas eh, que intentaban combatir a esa lucha industrial, ¿no? porque uh -huh. la guerra se convierte en esa carnicería industrial también por el avance tecnológico, se utilizan calibres, de, de proyectiles, de artillería tremendos, eh, el uso indiscriminado de la de ametralleta, la ¿no? de, de las sí. ametralladoras. Uh -huh. eh, entonces, claro, se, al principio de la guerra van a batallar como si fuera la franco-prusiana de, de años antes, todavía a caballo y, y mandando los, los regimientos al combate, eh, incluso con uniformes de pantalón rojo y gorra roja, <ríe> al principio, y claro, se encuentran que la guerra está pues es, es totalmente industrial y, y una auténtica carnicería. Uh -huh.
1: Bueno, tú cuentas lo que pasa en el frente, obviamente es uh -huh. un punto importante, pero también te paseas, por ejemplo, por París, donde las clases pudientes están ganando dinero con la guerra y están contentísimas con ella, ¿no? Porque quieren seguir enriqueciendo. Se dice incluso en un momento que los únicos pacifistas son los que están exacto. en el frente, justamente. Exacto, exacto, sí. Uh
5: -huh. Eh, sí, para situarme además en el periodo histórico lo que hago también es tirar mucho de meroteca. La Biblioteca Nacional Francesa lo bueno que tiene es que tiene todos los números digitalizados desde 1800 y poco... Entonces, lo que hago es… Eh, yo creo que me he leído todos los números del Le Figaro, de Le Miruar, desde el 14 al 18. Joder,
4: cada, qué día, trabajón.
5: cada día me iba abriendo y digo, me voy a leer, aparte del periódico de ahora, me voy a leer tres numeritos de a ver qué pasaba entonces. Sí, sí. Y claro, con eso vas descubriendo eh, pues no solo lo que pasaba en la guerra, sino lo que pasaba en las calles de París, en, en otras ciudades, no, el movimiento social, cómo las mujeres hacían a los puestos de trabajo el importante trabajo también de las mujeres en las fábricas, ¿no? Uh -huh. Había un general, el general Joffre, que decía que si las mujeres dejasen de trabajar en las fábricas de munición, la guerra se iba a acabar en dos días. Uh -huh. y, y entonces hago esa mezcolanza dentro de la novela, ¿no? Contando lo que se pasó en el, en el frente, pero también contando lo que pasaba en la sociedad en el uh -huh. mismo momento.
2: Eh, dices que la guerra es una explosión de odio y de destrucción. Y entonces abogas en la novela, por la bondad. Y pones estas palabras en la doctora Mangan que me han gustado mucho. Tú que puedes, tú que has sobrevivido, haz cosas buenas. Vamos a necesitar mucha bondad para disculpar a toda la humanidad de su crimen más grande. Mm, mm. Eso es curioso, ¿no? Que, que, que una persona que, que, que ha estado tanto tiempo en el combate y que, y, que, y, y que ha visto cosas terribles tenga un momento de lucidez para decir... La única forma que, que tenemos sí. de salir de estos es, primero, perdonarnos a nosotros mismos y ser mejores con los otros. ¿no?
5: Sí, además lo comenta en el último capítulo, en el armisticio, mm. ¿no? cuando está todo París celebrando el fin de la guerra. vale, Es el fin de la guerra, pero ahora va a quedar también la reconstrucción, no solo material, sino psicológica. De, de todos los que han pasado por, por esa guerra.
1: Curiosamente, la doctora Mangan tiene un final curioso y desgraciado, por supuesto, pero murió poco después del final de la guerra. Cuando todo el mundo le llamaba para que contara su experiencia, ella se suicidó. ¿Tienes algún, alguna intuición de por qué lo hizo?
5: Sí, lo, eh, en principio no sabía si terminar la novela con ello. Pero la novela la termino con el armisticio. Eso con el final es, de la, pues, la, la
2: novela es desde que comienza la guerra hasta que termina. Eso es, mm. eso
5: es. Pero sí que al final del libro incluyo una nota de autora porque me parecía que el lector tenía que saber qué es lo que había pasado con la doctora Mannion después de, después de la guerra. Eh, ella sigue colaborando con la Liga contra el cáncer, eh, con diferentes eh, asociaciones sigue su labor social y la Cruz Roja Internacional le propone hacer una gira por todo el mundo pues, para hablar de su experiencia en la guerra. Uh -huh. De hecho, se pone las vacunas necesarias para empezar el viaje... Pero sí que eh, el 6 de junio, unos días, poquitos días antes de empezar ese viaje, pues se encuentran su cuerpo sin vida en, en su apartamento. Y el de, de, y el de su perra. ¿también? Y el de la perra.
2: O sea, que la ha matado también antes. Sí, de eh,
5: encuentran un, unos botes de pastillas mm. en, en la mesilla. Además, no había la puerta no estaba forzada. En fin, el, el fin estaba claro. Ha habido muchas teorías que me he ido encontrando durante la investigación. Que si sí era un trastorno de estrés postraumático, que tenía una depresión. Pero sí que me encuentro también unos informes médicos eh, donde comentan que unos días antes se había hecho eh, dos operaciones relacionadas con una mastoiditis, mm. que es una inflamación cerca de, de la parte del oído. Sí, sí. Eh, son dos exámenes muy seguidos. Es como si en el primer examen hubieran encontrado algo y luego a nivel patológico intentan verificar el diagnóstico. Eh, por lo que comenta su amiga Luis también, que era periodista y que pone varios eh, artículos después de su muerte, todo parece indicar que lo que le habían descubierto era un tumor, un tumor de uh -huh. fatal pronóstico. Además, ella era experta en, en estudios de laboratorio del cáncer. De las
2: primeras que estudiaron, Sí, además, sí, del sí, sí, y sí. que
5: colaboró con Marie Curie para el tema de la quimioterapia. Uh -huh. Esos, y, y los primeros también avances de la radioterapia. Uh -huh. Entonces ella sabía perfectamente cuál iba a ser el, el pronóstico, iba a ser muy rápido, muy doloroso y yo creo, desde mi opinión personal, que toma la decisión de no pasar... Por, por todo eso.
4: Uh -huh.
2: Oye, por cierto, antes de, de despedirnos, eh, hemos leído por ahí que los derechos de tu novela anterior, Invino Veritas, están en manos de una productora cinematográfica. Uh -huh. ¿Hay algo ahí? Sí, ¿Ah, sí? ya <risa> llevamos
5: trabajando tiempo. <risa> ah, <risa> qué bien. Sí, eh, además, eh, bueno, la productora Sorrega Filmac me han sí. permitido además trabajar con el guionista, el guion está uh -huh. totalmente terminado, uh -huh. eh, y ahora están, pues lo típico, con negociaciones con plataformas. Pues para ver si se puede hacer allá. Una,
2: una serie o una película. ¿Qué
5: película, película, película. El guión película. se ha hecho para, para película. Ah,
1: vale, sí. vale. Uy, qué, qué emoción, ¿no? <risa>
5: Hombre,
1: lo de Nicole saldrá más caro, ¿no? Porque si tienes sí. que reproducir <risa> escenas de batallas, ya. Y sobre <risa> todo de Verdun, Son Metal. Son...
5: Ahí habría que mirar más al mercado francés.
1: <risa>
2: <risa> <risa> bueno, yo no sé, Virginia, si tienes que claro lo próximo.
5: Bueno, estoy trabajando en ello. Ahora con, los, con la promoción de esta novela llevo dos meses parada, pero sí que estoy trabajando. Vuelvo a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Novela histórica y, y es una historia que se va a desarrollar dentro de la red Comet, la red ah, esta que, claro, claro. que ayudaba, una red también formada por mujeres sí. y organizada por mujeres, que ayudaba a los aviadores derribados. De, de de, sí, a los, a los aliados que es.
2: caían en territorio mm -hmm. francés, nazi, controlado por los eso nazis. Eso es. Sí.
5: A traerlos hasta aquí pasarlos por, por nuestros montes, eso cruzando es. el Vidasoa con eso los es. Mugalaris. Uh
1: -huh. ah. Bueno, pues igual hablamos con ella, cuando la publiques. Yo encantada.
5: <risa>
1: pues nada, ya quedamos para entonces. Claro que sí. Bueno, Virginia Azul autora de la novela
2: Nicole, publicado por Suma de Letras. Mucha suerte en todo lo que hagas, eh, Virginia. Gracias. Eh, gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Islandia,
1: donde la cultura sobrevive a pesar de todo y ahora abrimos nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades, tertulia que llega a Islandia gracias al buen hacer de Usku y Cascuncha. Los días 7 y 21 de mayo tendrá lugar el segundo seminario transfronterizo Envejecimiento y atención a la dependencia en los territorios de Euskal Herria. La cita se inscribe en un programa de trabajo con el que desde hace dos años, Euskúbica Escuncha promueve la creación de un laboratorio de análisis y de innovación social en relación al modelo de bienestar y a las políticas públicas.
2: En el seminario de la próxima semana se va a presentar un análisis comparativo entre la comunidad autónoma vasca, Navarra y Paralde en relación a sus distintos sistemas de atención a las personas mayores independientes. Nuestra invitada de hoy nos va a anticipar algunas de las conclusiones de ese trabajo pionero en su género. Invitada que nos presenta ya Juana Aguirre. Hola Juana, Rachel León. Apará, Rachel
6: León, Quique y Félix. Eh, sí, pues el informe este que, que acabas de mencionar se titula uh -huh. Como el propio seminario, envejecimiento y atención a la dependencia en de los territorios de Euskal Herria, uh -huh. y ha sido redactado por un equipo de trabajo del cual forma parte nuestra invitada, Lucía Martínez Virto, que es además miembro del equipo rector del programa Modelos de Bienestar de Eusco y Cascuncha. Ella es doctora en trabajo social y máster en bienestar social, experta en, experta en género y profesora en el Grado de Trabajo Social y en el Máster de In en Intervención Social en la Universidad Pública de Navarra, donde también dirige el Área de Acción Social e Igualdad.
1: La saludamos ya, Lucía Martínez Virto, Racha León. Arracha
0: León,
3: ¿qué tal?
1: Bueno, pues como se ha dicho, este seminario da continuidad a una labor sobre la que venimos informando en este mismo espacio durante las últimas temporadas. No obstante, Lucía, conviene que hagamos una breve recapitulación del trabajo hasta ahora desarrollado para centrarlo ante nuestros oyentes.
0: Eso es, pues como bien habéis comentado, este, este trabajo se enmarca en un proyecto que es mucho mayor, un proyecto que aborda y que trata de abordar los modelos de bienestar en Euskal Herria y que llevamos pues, aproximadamente durante un año desarrollando desde y Cascunza, donde yo formo parte junto a otras personas de distintos territorios eh, que abordamos en este estudio, no? Maya Verasategui eh, en el marco de, del Parralde, de la zona... Eh, más vasco-francesa eh, Arratearín, Ángel Toña y Joseba Zalacain en el caso de Euskadi y yo concretamente en el caso de Navarra, ¿no? Y en ese caso es un informe que se marca dentro de este, este proyecto, de hecho es el pistoletazo de salida del proyecto porque es el primer informe que hemos abordado y que ha contado con el apoyo económico de la Diputación de Guipúzcoa. Uh -huh. En ese sentido es un informe que nació con un triple objetivo, ¿no? Un, por un lado el objetivo de, de describir el funcionamiento básico del sistema el tema de servicios sociales en el ámbito de las personas mayores y dependientes de cada territorio, con el fin de ofrecer datos e indicadores que nos permitan dimensionar pero también poner en relación el alcance de todas estas políticas en los distintos territorios, ¿no? desde el punto de vista del número de personas atendidas, el gasto, el personal ocupado, los servicios ofrecidos. ¿no? Y con todo ello, pues ambicionábamos y eso es lo que hemos logrado, ¿no? Estábamos muy contentas con el resultado identificar qué similitudes hay y qué divergencias, ¿no? pero sobre todo porque lo que esperábamos era generar e eh, identificar recomendaciones a partir de los eh, aprendizajes que estamos eh, obteniendo de cada uno de los territorios. no. Se trata de que tenemos un desafío muy grande por delante y de tratar de construir de manera conjunta y aprendiendo cada uno de los territorios, ¿no? que compartimos frontera y que compartimos además una historia y una trayectoria pues pues muy muy similar. Uh
6: -huh. Pues uno de los puntos en común, Lucía, como tal se recoge en el informe, es que eh, tanto al norte como al sur eh, tenemos una, una de las esperanzas de vida más altas de Europa. O sea, cada vez son más las personas mayores que disfrutan de una vida larga y de, y de calidad en nuestros territorios. Esto es estupendo, esto es un éxito social, pero también un desafío desde el punto de vista individual, familiar, etcétera desde la gestión pública, la privada... ¿Tú esto cómo lo ves, así, por crear rápidamente un marco general?
0: Sí, pues como bien dices, es la mejor de las noticias, ¿no? Saber que vamos a vivir más años y además lo vamos a hacer en, en, con mejor calidad de vida, pues es el mejor regalo que nos podían hacer, ¿no? Pero no podemos olvidar que solo hemos logrado, gracias a tener un buen sistema sanitario, un buen sistema de pensiones y un buen sistema público también de servicios sociales, ¿no? Y ahí nos enfrentamos a fuertes retos, ¿no? Fuertes retos porque las estimaciones... Eh, eh, poblacionales van a, ma van a más, ¿no? En todos los territorios nos enfrentamos a un incremento importante en los próximos 15 años, pero y 20, ¿no? Esto es, eh, la tendencia es ascendente en todos los sentidos, no, no hay en ningún momento de la previsión, parece que la curva vaya a bajar, ¿no? Pero sí que es importante que tengamos en cuenta que más allá del incremento cuantitativo es que quizá estamos viviendo un momento de cambio cualitativo de los procesos de envejecimiento, ¿no? Porque vivimos más años y, pero quizá nos estamos deteriorando de manera diferente, ¿no? Se ha producido un descenso de, de, de ingresos hospitalarios, de fallecimientos en hospitalarios, hospitalarios, ¿por qué? Porque no, envejecemos de manera más lenta ¿no? y entonces permanecemos más tiempo en nuestros domicilios, exceptuando algunos casos de enfermedades graves, ¿no? pero permanecemos más tiempo en nuestros domicilios y además queremos seguir estando. ¿no? Y eso produce que nos enfrentemos no solo a un desafío en términos numéricos, sino a un desafío cualitativo y de enfoque. ¿no? Porque y muchas de las cuestiones que a, a, a hablaremos a lo largo de, de la tarde de hoy ¿no? van a, van a ir un poco a eso, ¿no? a ver cómo enfrentamos ese cambio de enfoque en, el, en la manera de diseñar servicios, en la manera de financiarlos, en la manera de coordinar intervenciones y sobre todo en la manera de reconocer pues, cada uno de los actores que son claves en esta provisión. Las familias que se enfrentan a fuertes cambios también en el reparto de roles, las mujeres cuidadoras históricas a las que les debemos muchísimo como sociedad, ¿no?, un, ser, un sistema laboral y, un, y unas condiciones laborales que todavía tienen que avanzar mucho en la, en, la en la dignificación de las personas que trabajan cuidando, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, eh, tenemos mucho que hacer y sobre todo mucho que reconocer a las personas que van a envejecer también, ¿no? Porque uh -huh. es el momento de verlas como sujetas activas de su propia vida, ¿no? Porque quieren decidir cómo quieren ser cuidadas, ¿no? Y eso es un elemento diferente a como hasta el momento habíamos entendido la, de la dependencia, ¿no? Es una última etapa de tu vida, no, es una etapa de tu vida más, donde además quieres participar en cómo quieres vivirla, ¿no? Y eso es importantísimo.
2: Uh -huh. Oye, eh, cualquier perspectiva sobre la atención a las personas mayores, yo creo que debe sustentarse en la estructura demográfica y en las previsiones de su evolución. Lucía, ¿qué perfil de población se dibuja en nuestros terri tres territorios en el horizonte, ya que lo decías tú antes, de 10 a 15 años?
0: Bueno, pues eh, se, se perfila un incremento poblacional, claramente, se perfila eh, y tenemos eh, generalmente el perfil de personas mayores. Bueno, sabemos que en términos de esperanza de vida las mujeres vivimos un poquito más que los hombres en términos de media. Por tanto, es una población más eh, eh, feminizada no, en cierta medida. Mm -hmm. Eh, que pa tampoco parece que en las previsiones vaya a haber cambio en relación a ese perfil, pero bueno, parece que hay una, una tendencia que se mantiene. Y también, pues, un, un, unos, un modelo ¿no? y cambios, pues, sobre todo en, en, en lo que tiene que ver con un incremento probablemente también de, de personas que viven solas o de, de personas que viven pues, lejos de sus familias, ¿no? porque estamos quizá acostumbrados en tiempos anteriores a tener modelos de cuidado y modelos de relación muy locales, ¿no? y ahora bueno pues eh, nos enfrentamos a, a ya no solo a las tradicionales eh, separaciones entre el ámbito rural y el urbano, entre la familia y las abuelas que viven en lo rural, sino también Incluso, pues ya una globalización de esas relaciones, ¿no? porque tenemos personas que viven en otros lugares. Entonces, eso requiere una reorganización también de, de qué papel va a jugar cada uno de los espacios y de los actores.
6: Eh, entrando en el informe, Lucía, eh, pionero informe que se va a presentar en la semana que viene y cuya redacción, en cuya redacción has participado tú, ahí se establecen las diferencias y las similitudes entre los distintos modelos que hay, ¿verdad?, de atención a personas mayores, Navarra comunidad autónoma vasca, y Parralde, que en realidad es del departamento de los Pirineos Atlánticos, puesto que esas competencias corresponden al, en el sistema francés al departamento. Eh, entre las diferencias, a mí me ha llamado la atención eh, que la más destacada quizás sea que el sistema francés y el peninsular son bastante diferentes, tanto por su estructura como por la dotación de personal. ¿A ti esto también te parece de lo más llamativo dentro de las diferencias?
0: Bueno, pues sí, no, hay, hay muchas similitudes. ¿no? Realmente eh, hay, hay fuertes similitudes en torno a, a bueno, pues a, a la crisis de cuidados que nos enfrentamos, a que es un perímetro más borroso ¿no? que otros ámbitos como la educación o la sanidad, que tenemos modelos de provisión también bastante comunes, ¿no? donde hay distintos actores que participan, familias, etc. Eh, eh, pues eh, también eh, el sistema sanitario, el sistema social. Tenemos muchos elementos en común, pero tenemos también muchas diferencias. ¿no? Y quizás es un elemento fundamental el que acabas de comentar, de comentar. Efectivamente, por ejemplo, el papel de las prestaciones económicas en, en Francia eh, tiene un ver un poco de una lógica que bastante habitual en los países europeos, ¿no? donde las personas usuarias acceden a los servicios públicos o privados que están en su zona de residencia. En el caso nuestro, en el caso un poco de, de Goalde, ¿no? en el caso de, de, de Euskadi y de Navarra, pues tenemos un modelo que, que debe y que está muy marcado por la ley de dependencia estatal y por eso tenemos un modelo de gestión un poquito más parecido entre nosotros, ¿no? aunque también tiene sus, sus diferencias y que eh, probablemente, pues sí, tenemos un modelo de, de gestión de servicios más que tiende más a la, a la contrata, ¿no? a la concertación del sistema público de servicios privados y no tanto de que el propio usuario vaya y compre sus servicios en, en el mercado. Ese es un elemento importante sí,
6: diferencial. Esta cosa que comentáis vosotros en el informe sobre el grado de consolidación que tiene el sistema de bienestar entre nosotros, que claro, si lo comparamos con la salud o con la, san perdón, con la sanidad o con la educación, es inferior, está todavía un poco como por definir, ¿no?,
0: Claro, eso tiene mucho que ver con el propio, eh, la propia consolidación también de los propios servicios sociales dentro de los sistemas de protección social, ¿no? Fue el sistema de protección social último, el más joven, y también el que, el que tiene un perímetro pues, pues más borroso, ¿no? Más, y es en ese sentido pues, le hace mucho más vulnerable pues, a, a cualquier crisis económica, desde luego en términos de financiación, pero también a cualquier cuestionamiento. ¿no? Y en ese sentido, si bien justo el ámbito de la atención a las personas mayores no es susceptible de un fuerte cuestionamiento, como puede ser la atención a personas migrantes, otros espacios, ¿no? que no es el caso de ahora, pero lo abordaremos en próximos informes, sí que es cierto que en este caso pues nos enfrentamos a un modelo menos consolidado ¿no? y los el ámbito de los cuidados ha permanecido muy muy en el ámbito de las familias en el ámbito de los hogares y también en el, en, en el, en el trabajo no remunerado de las mujeres ¿no? mm. y eso define mucho la, la escasa eh, pues eh, pues consolidación del cuidar el ámbito más socio de cuidar que, es, que supera lo sanitario no que es el ámbito más del cuidado social pues que tiene muchísima bueno pues está menos menos consolidado ¿no? esto también el, vale el, para el,
6: también vale para el caso francés
0: Sí, a ver, eh, esto también es un elemento bastante también común en el caso francés. Vale. Sin embargo, sí que es cierto eso es, o sea, no es solo una cuestión mediterránea. Sí. ¿eh? Muchas veces tenemos a pensar, no, las cosas, bueno, efectivamente aquí también en la, los modelos mediterráneos hemos tenido esas características, ¿no? Hay un elemento importante que define el modelo, que hace diferente el modelo francés y el español, que, eh, o, el, o el nuestro, ¿no? Que tiene que ver con con el con la financiación del sistema, ¿no? Por ejemplo, en Francia eh, hicieron una nueva cotización vía las empresas, ¿no? esto es una característica muy habitual de los modelos más centroeuropeos de bienestar, ¿no? donde eh, asociaron el, el, la atención a la dependencia con una cotización propia. Bueno, pues aquí no la tenemos, aquí estamos pagando y financiando a través de impuestos generales y eso hace que tengamos un modelo mucho más débil en términos de financiación.
2: Uh -huh. Uh -huh. Oye, eh, para terminar ya, Lucía, eh, ¿cuáles serán los siguientes pasos de este importante programa de trabajo de Ica
0: bueno, pues eh, ahora mismo eh, presentaremos el, estas, a lo largo del mes de mayo estas... Eh en estas jornadas, este informe, que tiene una misión fundamental, las jornadas, no solo presentar el informe, sino generar espacios de trabajo entre profesionales de distintos territorios, que era uno de los grandes objetivos que nos, que nos planteamos en el gran proyecto de modelos de bienestar, ¿no? uh -huh. Y una vez que avance, avancemos un poco en esta línea, lo que haremos es, pues probablemente, fijar la mirada en otras temáticas que nos interesan muchísimo y que nos ayuden un poco a comprender el conjunto de las políticas sociales en los territorios, ¿no? Porque el objetivo es hacer un laboratorio, construir un laboratorio transfronterizo que analice que, que innove que detecte las innovaciones y que sobre todo que genere espacios importantes de aprendizajes compartidos y de aprender entre territorios ¿no? ah, entonces bueno uh -huh. pues entre las temáticas así por acabar pues nos interesan las a, a, le encaremos probablemente el, de, el diente a la garantía de ingresos a la exclusión laboral a la inclusión social a la exclusión residencial ¿no? hay muchos temas muy interesantes donde
1: hay mucho, mucho por hacer. A ver, a ver si os hacen caso, que esa es otra cosa. <risa> Ojalá. <risa> Ojalá sí. Bueno, pues ahí está el informe Envejecimiento y atención a la dependencia en los territorios de Euskal Herria, que puede consultarse a través de la página web de Eusko y Cascuncha en los próximos días. Y por otra parte, recordar que el seminario se celebra de forma online y está abierto a la participación de cuantas personas se sientan implicadas en este tema, sea por razones profesionales o personales. Lucía Martínez virto muchísimas gracias por pasarte por Iflandia y Traernos estos análisis.
0: Es caricasco.
1: Que un beso, Agur. Bueno, Juan, agur, agur.
6: hasta dentro de 15 días. Venga, agur, hasta la agur, quincena. Agur. Chao.
2: Islandia, pon un poco de dulzura en tu vida.
1: Bueno, y ahora llega ese momento del final del programa en que nos sumergimos en la música y en las novedades musicales, siempre en compañía de Javier Corral, Jerry y Arrachaldeón, compañero. A
7: Arracha León, pues sí, novedades eh, musicales de aquí, de Euskal Herria. Y hemos comenzado con el grupo Spalak, que vienen de ser número uno en Euskadi-Gastea, con uno de sus temas pertenecientes a este segundo álbum que publican ahora con el título de Colpatu-Tupatu, eh, que acaba de publicarse exactamente el mm. día 23 de abril. Eh. Bueno, Tuvo mm. sus antecedentes, sus eh, temas, digamos, de antesala, pero el álbum sale ahora con ocho canciones que comparten con lo que fue su debut, porque esto, como decimos, es el segundo álbum, esas influencias noventeras que pueden evocar a grupos como Dinosaur Jr., Nirvana, Smashing Pumpkins, también otros más actuales del post-punk como Fontaine's DC... Eh, idols, etcétera Lo sacan en vinilo rojo y en CD Y es el primer trabajo Bajo la alianza del sello Osopolita de Last Tour Junto con Ayuken Management and Productions En cuanto al título Este de Colpatu Tolpatu Dicen que es como un golpe en la mesa una aquí estoy Y es que no hay recompensa sin un trabajo premio Muy, eh, con un trabajo previo Muy meditado, también se define Al concepto como una maniobra Una maniobra de atracción y que no sirve de nada estar esperando cambios, sino que hay que luchar, hay que ir a por ellos, porque vivimos un momento en el que pues hay que dar ese paso al frente y luchar. queremos explicar el título
2: de esta canción, ¡Satos!
7: Exactamente. Mira. Dicen que viene expresar algo así como golpea o muere, que podría ser, el, 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 digamos, mm. eh, eh, tupatu golpea, encuentra, golpea o muere, eh, digamos, una versión menos literal. Eh, este grupo es, en, es en, en esencia un supergrupo porque está en Ñaut Gastañaga del grupo Grises de Cestoa uh -huh. uh -huh. y además se ha grabado en el propio estudio que tiene el en Cestoa que se llama Gastain y no solamente está él sino que también luego pues, hay otros músicos que formaban parte de bandas como Voltaya, los Mods o los propios Grises como digo. Uh -huh. Eh, bueno, pues un grupo con mucha fuerza y que desde luego pues creo que va a tener, y que ya está teniendo bastante aceptación, dentro del rock Euskaldún, Spalak. Spalak, bien, esa el es la
2: nombre, primera propuesta. El nombre,
7: por cierto, lo sacan de... ¿De dónde? De, bueno, pues dice el propio Eñaut, dice que cuando eh, fueron a grabar el grupo Seyurté a, a su estudio, eh, le dijo que cómo se iba a llamar el disco y dijo que Spalak, y que significaba algo así para él como las astillas que surgen de un mismo tronco que adquieren vida propia. Así que de ahí lo ha sacado Eñaut, que luego ha producido trabajos también para gente muy popular, aparte de grises, como Isaro. O como Dupla, o lat Salvador, las Shakespeare, etcétera Ah, muy bien, la verdad. Bueno, primera propuesta, Spalax. Segunda propuesta. Ay, la segunda. Es muy curioso lo que vamos a presentar ahora. Un dúo que se llama Enea, que está formado por Guilla Strain, que formó parte de DeLorean. Seguro que os acordáis de ellos, sí. porque es una de las bandas vascas más importantes de las últimas eh, décadas, aunque estaban en Barcelona, pero ellos son son, son guipuzcoanos, la gente de DeLorean. Y luego eh, Nerea Enea, y ese es el nombre que han elegido para el dúo Enea. Un nuevo proyecto, por lo tanto, que debuta y ¿con qué debuta? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué pasó en la pandemia? Pues que escuchamos hasta la saciedad aquella canción del dúo dinámico que era... Resistiré. Resistiré. Uh -huh. Ellos estaban ya hartos, como creo que muchos, ¿no? Y dijeron: Pues vamos a hacer nuestras propias versiones. Empezaron con el mierda de Ciudad de Cortatu. Fíjate, desde Lorian vienen, ¿eh? Mm. Eh, ¿eh? Y luego empezaron, esto desde su terraza lo, lo, lo hacían, ¿no? Como la gente que salía <risa> ya, ya. A, con el dúo dinámico. Sí, sí. Vieron que la cosa funcionaba y probaron con otros clásicos. Y llegaron hasta dónde? Hasta Manolo Cabezabolo.
1: Inevitablemente. Que ya es llegar. <risa> pues sí. ¿eh?
7: Y hasta su primer disco, el que este cantautor punk, vamos a decirlo así. Y ellos han llevado. Eh, tres canciones del primer disco, que tenía veintipico, pico, porque eran canciones todas de un minuto, minuto uh -huh. y poco, por sí, ahí, eh. pues han cogido tres de ese primer disco de Manolo Cabeza Bolo y las han llevado al pop electrónico. Y la verdad es que les ha quedado muy bonito el bueno,
2: cine. Hasta tal punto que el EP se titula. Tres canciones de amor del primer disco de Manolo Cabezabolo. Sí, y la otra, hay
7: una cuarta que es una especie de adaptación que han hecho también de otra canción del propio Manolo Cabezabolo y de aquel disco.
2: Un bonus track que rompe la, el título del disco, porque en <risa> lugar tres canciones son cuatro. Bueno. Exacto, exacto.
7: La que hemos elegido es una que se llama No puedo soportar, que tiene nada más una letra muy divertida y ellos han cambiado un poquito, luego contaremos en qué han cambiado.
1: Aquí está la canción.
8: No puedo soportar que no estés loco por mí. No puedo soportarlo. Por eso fumo No puedo soportar.
1: Pues toma ya canciones de amor, al sí, estilo destino sí. lo Cabeza Bolo. Exactamente,
7: no puedo soportar que no estés loca por mí, que no quieras estar conmigo, ese tipo de cosas. Y él, en la, en la original, decía que se iba a meter Speed, porque no estaba ella loca <risa> por, él. por él. Y ellos lo han suavizado un poco y se van a meter hachís. <risa> vale, 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 vale. Supongo que Martín. también habrá sido parte un poco de, de la ironía, de la broma, ¿no? De sí. trasladar estas canciones a un contexto tan distinto, ¿eh? Eh, un poco me recuerda como cuando hay gente que coge canciones de los chunguitos, por ejemplo, esas letras tan raciales y las lleva a un contexto todo lo contrario, que es claro, digamos claro. todo como muy sobrio y como muy elegante, ¿no? que, que en principio está muy alejado del original.
2: Bueno, y, y para alejado de todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿la propuesta final qué traes?
7: Pues una estrella, una futura estrella, Maren. Maren el otro sí. día eh, vi yo en la FNAC como el disco este que vamos a presentar ahora, que se llama Margaritas y la Banda pues estaba ahí entre los más vendidos con, lo, con Amy Wenhouse y es con este tiene tipo de Es una peña artistas. de
2: seguidores mare, impresionante. Es ¿eh? una
7: chica bilbaína de 18 años, Es sí, de sí. noviembre del 2002. Y ya tiene, por ejemplo, para presentar el disco, el 12 y 13 de mayo en Madrid, el 11 de junio en Bilbao, en la sala BBK, con entradas agotadas mm. para junio. Y luego, por ejemplo, eh, también va a Barcelona y va a Estepona en agosto a, tocando con los elefantes. Ella, como digo, es una joven cantautora de puta con este LP 10 canciones donde conjuga melodías Dream Pop con textos de, alien, de aliento pop, vamos a decir. Y esta canción que vamos a escuchar hoy está también acompañada de un vídeo en el que colabora Annie B. Sweet, que también está en la canción. Se llama Margaret Todos lloran por ti. Ella, entre otras cosas, se reconoce fan de François Hardy y de Jane Berkin, de las cantantes francesas de la... Sansón o de Leonard Cohen. Pues fíjate bien.
2: qué raro para una chica tan joven. ¿verdad? Pues sí, exacto. 50 <risa> años de desfase. <risa> sí, 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 sí. sí, casi
7: nada. Pero bueno, eso trasladado a, a lo de hoy pues puede tener bastante sentido. Bueno, Margaret, todos lloran por ti.
1: Maren, con ella terminamos por hoy. Mañana volvemos. Jerry vuelve el viernes. ¡Aur!